0: 你好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目。我是宙哥，在北美。嗯，大家好，我是龙哥，我在香港
1: 。呃，今天呢，我们很很荣幸的啊，这个、啊、不是龙哥口齿不清楚，而是龙哥嘴里含了一口刚刚回家一口冰激凌。<笑>今天从我们这口甜蜜的冰激凌开始，我们荣幸到邀请到了我的一位非常暖男的好朋友胡老板。然后胡老板现在在。人在深圳，但是呢，他一个月前还在香港。最近这一个月经历了什么？今天我们聊的话题跟胡老板有关，先让我们的胡老板来跟大家打个招呼吧。啊，大家好，龙哥，你
2: 确认不是因为刚刚就是因为要跟我做节目，所以变得紧张了吗？
1: <笑>不要戳破，好不好？嗯，呃，我给大家简单介绍一下，就是。嗯，我们的虎老板是第一次来我们这边做嘉宾，然后跟我是老相识，但是跟舅哥是第一次。那昨天晚上就发生了一个非常那个 bug 的事件，就是本来这个节目是要在昨天晚上录的，但是呢，因为龙哥下班迟到，加上虎老板，啊不对，昨天是因为龙哥迟到，然后就这个节目没有聊成，就两位在线上随便聊了一个多小时，<笑>东扯西扯的，龙哥还是没回来，所以就龙哥姐姐特别特别对不起虎老板和舅哥，所以。在此啊，在此各位的粉丝朋友们见证，胡老板回来之后，我请胡老板吃顿酸菜鱼
2: 、嗯、啊，特别好，特别好。因为我还觉得说这节目是按照时长付费的呢，这样的话我昨天还能赚两
1: 千元钱，这不<笑>挺好？<笑>那那呃、哦，今天节目可以到此结束了啊，<笑>啊我这个哥请吃两顿酸菜鱼就可以了。<笑><笑>嗯、哎，我跟
2: 你说，<笑>我,我真是你知道，我们以前就我的心路历程是啊、哦，心路这也不是心路历程，就是以前在香港天天想吃川菜、湘菜、酸菜鱼这种东西。嗯、现在龙哥跟我说让我吃个酸菜鱼，我可能也就觉得嗯，好像它的那个价值也就是那么一点吧。就是现在你告诉我让我吃一顿什么那个烧鹅啊什么之类的，我倒是<笑>我倒是突然一下有
0: 了兴致。就是你这么快就叛变了，就
2: 这样离开离开了一个多月以后，你突然一下哎，想吃一些香港以前好像觉得很稀松平常的一些
1: 食物、嗯、哦。回来那我来给大家简单一下胡老板，嗯、<笑>胡老板为什么以下是香菜？因为胡老板是湖南人。然后呢<笑>？对的
0: ，我是湖南人。那<笑>胡老板的普通话非常好，完全没有乡音啊。
1: 嗯，对，胡老板其实
0: 我一直觉得胡老板，我老是说跟那个
1: 何老师的声音特别像，温文尔雅，一副暖男的高冷男
0: 神的形象。而且都是老乡，他们还嗯。嗯，对，就
1: 然后我就我那就先知道我们，就是承认一下
0: 吧。<笑>对，厚着脸皮承认胡
1: 老板，你的颜值完全可以厚着脸皮来承认，那不像龙哥这么肥美，是吧？<笑>然后，然后我们先说一下今天节目的主题，别朋友们听了那个半天不知道我们要讲什么。然后我们今天是被困两年之后，他终于靠抽签返乡，他就是胡老板。然后为什么靠抽签呢？那等一下让胡老板给我们讲一讲。因为胡老板其实跟我一样都是困在了香港，因为疫情好久没有回去了。那这次胡老板因为休假，突然有个机会能够回去，他就非常 lucky 的抽到了香港要去深圳的那个过关的那个名额。那他现在是已经从老家休完假，现在回到了深圳，马上要回到这个呃美丽的龙哥的身边，跟龙哥继续工作，回到万恶的资本主义社会<笑>嗯。嗯，所以就是我那天给周哥说这个选题的时候就，周哥还觉得挺好的，然后周哥一下有点担心说，哎呀，说这个选题，大家会不会那个就是不在香港或者不在内地的朋友，可能会不会觉得听起来？不是那么的感同身受，但是我觉得，嗯，这里边其实还有很多好玩的事儿，让胡老板来给我们简单介绍一下吧。然后，胡老板作为一个资深的媒体人，然后那个能简明扼要的给我们介绍一下你为什么抽签抽中了，然后接下来我们再聊你回家的什么感受。啊，不敢当说自
2: 己是资深的媒体人啊，只是说我，我我只是觉得这个这个话题呢，其实对于人身在香港的像我们这种有呃内地背景的人，以及在海外的一些有内地背景的人，其实都会非常的感同身受，因为真的我们从二零二零年的疫情刚刚开始到现在，呃，不算我这一次回家呢，其实很多人都有两年半，超过两年半的时间没有回家了。所以，对于回家这档事情，其实看的是，就是不知道大家能不能理解这种非常思念回来的这种感觉、这种心境哈。这次当然也是因为呃有几个原因，第一个原因直接的原因就是因为家里可能就是呃有,有有亲人健康方面有些问题，所以就是觉得应该赶紧要回来哈、啊，就是觉得有必要回来看一下。然后第二个呢，也是因为整个大背景，就是我们其实大概算了一下，超过。可能有将近一千天，甚至是不是超过超过一千天的时间？很多人可能有超过三年的时间没有回家了。然后呢，还有一个就是，呃，大概是在六月底的时候吧，好像就是呃，国家卫健委发布了新的一个呃所谓的第九版的一个疫情防控方案的一个呃规定嘛，就是那个最新的规定呢，全国统一的隔离的时间是由之前的十四加七变成了七加三。3, 也就是说，对于很多海外的人以及在香港和澳门的人要，呃，回内地，不管是探亲也好，办事也好，其实隔离的时间是大为缩短了。这也是，呃，让很多的人其实就是，呃，觉得回家这件事情是变得非常的有操作性了。所以这一次我就就当时就决定说，那要不然咱们还是试一下吧。其实这个背景呢也是很有意思，就是，呃。不知道大家会不会有这样的一个一个背景的知识啊？就是说，现在比如说你从香港，你想要返回内地，我们之前你要回内地就太简单了，对不对？你坐个高铁，打个车，坐个那个香港的地铁都可以到深圳。然后呢，你在坐飞机的话呢，可以通达国内的十几个城市，非常非常的方便。但是因为疫情的原因，现在呢，呃，海陆空这三种方式都变得非常非常的不顺畅。就比如说海上，以前呢，从香港是可以啊坐船到澳门，坐船到珠海，坐船到中山，或者是到呃深圳的蛇口码头。但现在所有的船全部都已经停了。然后呃，比如说飞机的话呢，现在非内地城市的航班，首先城市通航的城市是大幅的缩减。现在我觉得应该除了北京、上海啊这个成都之外。可能只有很少很少的地方有零星的航班，比如说南京、杭州有零星的航班。然后我当时查航班的时候呢，我是在七月初的时候就就就有这个念头的时候呢，我查航班的时候发现最快的航班都要九月底才有可能有座位，就是已经火爆到了这个程度，就是最近的两到三个月航班已经是完全没有座位了，那么只剩下一个陆路,路了。陆路的话呢，其实和香港通就是陆路上连接的两个城市，一个是珠海，一个是深圳，呃，还有个当然还有还有个是澳门了哈，这其实澳门跟珠海的情况有点差不多，就是通过港珠澳大桥，那么你就需要买一张港珠澳大桥的车票，这个车票呢，每一天大概只有，我想大概只有呃四到六班，然后每一班上面可能最多只有三十个座位，也就是说你每天只有一百多个名额，嗯，非常非常难抢。然后就是深圳，嗯、深圳每一天现在这个阶段大概是两千个，最少的时候呢，嗯、这个名额其实是跟随这个疫情的情况波动的，最低的时候我记得可能都不到五百个，现在是两千个，嗯、但是每一天的需求可能是超过两万个，呃，最初的时候呢是通过先到先得的方式，每天到十点钟的时候就大家冲进去抢。然后那个时候我去抢那个名额的时候，就是就我试过两天啊，就基本上跟那个跟那个春运的火车票可能会更加更加的严重，就是非常绝望，抢那个一分钟之内可能就已经没有了。后来在我准备要回去的时候，刚好就是深圳改变了这个政策啊，就变成是隔呃变成是那个怎么说抽签的一个政策，也就是说呢，你每一天白天的时候都可以去登记，然后到了晚上八点。然后就他会通过电脑抽签的方式来告诉你抽到没抽到，然后我非常幸运的在我第一次抽签的时候就抽中了，所以也就非常直接的造就是促成了这一次这个这个这个两年半以来的第一次回家之旅，所以我觉
0: 得自己还挺幸运的。哦，我刚好其实胡老板说到这个，我刚好一个朋友从加拿大、嗯、就是上周刚回，他他家也在广东。但他也是买的那个香港的机票，在香港中转，因为在他买完票以后，上周不是香港刚刚把这个入境的这个入香港的隔离时间也缩短了吗？嗯、对，变成三天了。<对>他是在上周一还是周二到的香港，然后隔离三天，但是一直就抢不到回内地的那个票，哦、火车票不是火车票，机票他也是找不到，因为刚才胡老板也说的，好像有直飞成都的吧？但是,
1: 上是很难抢，难抢
0: 对，很难抢，<对>就是。不光是价格高，现在既然价格高都不一定抢得到。那回内地的那个陆路的那个是车子吧？是是坐长途大巴还是什么？那个票？
2: 对对、呃、对，对对对那个就是说你要你要去澳门或者是去珠海的那个票呢，也是很难抢的。对，其实你刚刚说到你朋友的这个状况呢，也是反映了最近香港这个防疫政策的两个变化。就一个变化就是离现在最近的一次，就是香港本来呢就是由。啊、呃，全中国那个呃以外地区的那个隔离政策呢，是以前是要隔离七天的，现在好像只需要隔离三天，然后在这个健康观测四天就好，就是说大大缩短了隔离的时间。还有另外一个就是从五月一号开始呢，嗯、香港是正式开放了，就是没有香港身份证的人也可以入境香港。因为以前香港好像我印象当中应该都是说，非香港居民是不能够入境香港的，然后呢，经过香港转机也是不能够转机去内地城市的，所以那个时候不管是住在加拿大也好、美国也好、英国也好，他们是没有办法通过经香港转机回国的这种方式，他们只能是就是买直飞的机票，然后直飞的机票其实我觉得可能比我们从香港回内地的那个。呃，难度可能会更大一点，所以香港这个开放了这些政策以后呢，其实很多海外的一些呃，不管是呃这个学生啊，或者是工作的人呢、啊，他们想要回国，其实也多了一条路。其实这次我过关的时候，我身边也有一些朋友，就是我我听他们的，就是因为过关我们过关的时间特别久嘛，所以我们在聊天的时候就大概知道了一些，就是很多人都是从美国、加拿大那。从从从那边飞到香港，然后在香港隔离完了之后，可能就跟我一样抽签，然后抽到了，<对>然后再跟我一块回去。所以其实也挺难的吧？但是,但是跟以前比起来，他们不知道抽签很难
0: 抽吗？他们怎么敢他怕只有在这儿抽不到签吗？但知道啊，我那朋友当时知道，知道当时知<道>对我提前也跟他说，我说香港先生抽签才能回内地，他说他知道，他说但是不能提前抢。好像是提前一天才能抢还是什么？是吗？它是有个时间限制。呃，现在如果
2: 是抽签的话呢，就是你一次可以抽往后七天的名额，
0: 嗯、然后
2: 你抽到哪一天你就可以走这样。但是其实跟以前比起来的话，至少你还是多了一个方式嘛，就是说，首先你，呃，你除了直飞，你还有一个从香港转机回内地的一个方式。嗯、第二就是我觉得是比较实际的，就是费用上，好像我。的了解呢？从美国、英国回香港的机票，如果是单程的话，应该都是少于一万块钱的，几千块钱基本上是能够搞定的。但是如果是直飞内地，不管是北京也好，上海也好，都是非常非常贵的，而且是一味难求
0: 。对，所以也
2: 算是多了一个方式吧。而且香港这边的政策可以说是比较友善的，虽然就是说从海外拿中国护照，在香港。转机的话，它是有七天的一个限制，但是你这七天你没有办法，因为抽签嘛，所以你没有办法回到内地的话，你是可以去跟入境处申请延期，也就是说你可以继续合法的在香港，这个、嗯、呃再待一段时间，然后你什么时候抽到什么时候去，而且呢，深圳也有相应的政策，就是他们后来不是因为大家抽签和那个抢都比较难嘛，所以他们就出了一个叫做、嗯。嗯呃，我不知道那个具体的名字是叫关怀名单还是叫关爱名单之类的啊。就是说，如果你是满足一些条件的话，你是可以不用通过抽签，就直接跟他们申请，然后呢，他们也会酌情的批准。这当中就包括了，你要回去这个有病危的亲人呢、啊，或者是你要回去考试，回去有法庭上庭
0: ，还有
2: 一个就是说了，就是海外的留学生。你是滞留在香港一直没有抽到签的，嗯、你也可以通过这种方式向深圳提出申请。嗯、所以我觉得这些政策其实都挺人性化
0: 的。那他是要回去参加他家他哥哥的婚礼，这种算特殊案例吗？哦、应该不算。<礼><笑>对，<笑>按照我
2: 的理解啊，就是，呃，对对，按照我的理解的话，可能就比较难了。像这种、哦、不是属
0: 于对特殊对对，就不是属于那种
2: 所谓的紧急事务，或者是
1: 叫做这个必要事务啊？对、嗯、对。对
0: 对所以他现在还。然后这两天还有个新
1: 闻就是，啊，我就补充一下，这两天最后个新闻就是，很多在内地读大学的香港小朋友，他们因为马上开学了，就机票超级贵，又隔离不到，然后他们都通过立法会的议员就去给政府提意见。据说政府好像是考虑再给他们包一个飞机包机去去去内地读书。嗯啊，你说的这个是
2: 就是香港人香港学生在内地,内地像北京上海这些地方
1: 对对对对对对,对啊对对对对对。对呀、啊，对
2: 呀、啊，对呀、啊，因为他的就是现在，因为对所有人都是一视同仁嘛，就是不管你是什么样的身份，你只要想回来隔离的话，都得通过这种呃途径。那么我刚刚说了，就是你要么就能买到这个飞机票，这个很难买；第二就是说你能够抽到签，能够去这个深圳、珠海或者是澳门隔离才可以。嗯，所以确实都是一个挑战吧，我觉得可能有运气的成分在、嗯。嗯
0: 运气成分很大。现在我那朋友还困在香港呢，所以说每天吃吃喝喝也挺开心的，但是他毕竟他哥哥的那个婚礼好像是九月初吧，他必须要回去，因为他回内地还有一个隔离时间呢。他跑像那个七加三还的时间，基本上就月底了。<是>对他哥哥好像九月初就要结婚，但是刚才希望他能够抽到吧。是希望他运气好，像你一样有欧气。但是但他也是买的单程票。大概是 1,500 加币，所以就像胡老板刚才说的，可能是比买直飞回香港，哦、啊，回内地的某一张机票单程票会便宜一些，因为 1,500 大概不到人民币一万吧，不到人民币一万块钱。对，就算你
2: 加上在香港的这个隔离的成本，其实都比那个直飞的，那个费用要低很多。
0: 对，我看他在那个香港隔离酒店拍的照片，在一个呃，在一个湖边，然后还有一个桥，我不知道那个什么位置，还挺漂亮的。但是就是三餐给的很一般。他每天在我们那个微信群里给我们发那个送的餐的那个照片，反正看的照片是比较一般。忘了多少钱一个一个晚上的隔离费了，好像五六百港币。哎，不对，香港的
2: 隔离好像还挺有意思的，就是。呃，因为就是我我待会候可以说一下，就是我在内地的隔离过程。就是香港和内地有个很大的分别，就是你要呃香港的你要，比如说你要想从国外呃飞来香港隔离，那么你首先你得定在香港的隔离酒店，然后呢，香港政府会定期可能每几个月会更新一批名单，然后这个名单它会公示在它的网站上，然后你可以在他们相应的网站上去定他们酒店的一个隔离的套餐，比如说。之前是七天，那现在只要三天就可以了。然后呢，你订到这个套餐，你拿到这个订单之后，你才能够上飞机。也就是说，你没有订到这个酒店，你是上不了飞机的。但是跟咱们回内地隔离的就是完全不一样。就是我们回内地隔离的话，就是有一个抽盲盒的一个成分在，就是你不知道自己会被分配到什么地方去。对
0: ，
2: 对我可以说说我这一次的一个一个隔离的经历啊，其实也挺、嗯、也挺。嗯，你说曲折吧，也不叫曲折，因为现在信息非常非常的丰富。就是你，呃，在要过关，当然首先你得得得抽到签，对吧？或者是你买到机票，那么你在过关前四十八小时呢，你要去呃香港的那个社区的一些或者是指定的一些医院，你去做一个核酸。那这个核酸现在最便宜的价格就是政府的社区的核酸的一个设施，他们的收费是两百四十块钱港币。然后呢，你拿到这个四十八小时的阴性证明之后，然后你就可以去过关了。但是呢，你在过关之前呢，现在又多了一个步骤，就是你在过关之前还要再预约一个在关口的一个核酸检测，就是多了一次核酸检测。然后这次核酸检测呢，是我在啊、呃、这个两年半的疫情当中印象最深刻的一次核酸检测，因为呢，就是我到了以后那个。呃，给我做核酸检测检测的那个小姐姐还特别就是呃细心的告诉我说，她说那个啊，我我要给你做这个核酸检测了，我会拿，她就拿那个棉花棒在我面前给我看了一眼，她说我会伸进去你的那个鼻腔里这么多，然后就大概手指比划了一下，大概能超过一个手指的一个长度吧，我觉得应该超过十公分了。然后，嗯、但是她的那个那个棉签呢，它很细，所以呢就是，呃，你你能够感觉到它。探得非常的深，然后我就觉得在已经快到我的大脑边缘了，你知道吗？因为之前在香港的每一次的核酸检测，就是它是会包括那个鼻拭子和咽拭子的，它都不会有那么的程度那么的深。但那一次呢，我不知道是有具体的要求或者是怎么样哈，就是说每一个人都会、嗯、都会有这样的待遇。然后呢，你在做完了那个核酸之后呢，你会等一到两个小时。那么你就会拿到一个结果。如果你是阴性的 ，OK， 你今天的过关流程就可以继续。然后呢，当场其实会有三个结果，一个就是我们会拿到一个绿色的手袋，就意味着你是阴性的，你就可以继续的通关。另外呢，有个非常不幸，据说每一天都会有，就是你是阳性，你就会被分配到一个红色的手袋，然后呢，你就会被立刻拉去那个隔离的设施去隔离。还有一种情况呢。是，就我们戏称叫不阴不阳，就是它是一个紫色的手袋，就是说呢，你没有结果，而且呢，你不能做第二次，为什么呢？呃，<说>我的猜测啊，这纯粹是我的猜测、啊，有可能是不是因为两边的标准不一样？嗯、比如说，呃，所谓的 CT 值，这个是很多人去讨论的啊，当然我，对，对，这个只只是我的一个猜测而已，就是说呢，他可能会觉得你满足不了深圳的那个要求啊，但是。呃，那么你他不会被拉去隔离，但是呢，他就会被所谓的劝返，就是说 ，OK， 那你今天这个抽到的签那就白抽了。那么，请你回家，你你你下一次，希望你的这个能够测出是阴性，能够继续的通关。然后你就要开始排队的做我们平时这过去这很多年，呃，你在往返深圳和香港两地的一个流程，就是在这边啊、呃，你通过香港的边检，然后在那边再有内地的边检。然后呢，你在内地的边检那边呢，也是有很多人，尤其是我看到有很多老人家呢，他其实是被挡在了那边。那其实，嗯，因为这次每一天现在起码有两千个人，或者是超过两千个人通关嘛，所以呢，为了这个信息收集的这个效率的问题呢，其实他会收集你很多的资料，包括呃你隔离的这次回来的目的是什么，你的个人的信息是什么，你要去什么样的地方，对吧？你大概要待多久、嗯？嗯很多很多的信息，它都会邀你，呃，会要求你提前的通过一个二维码去做申报，然后呢，在不同的环节有不同的要求，所以呢，就会所谓的有一个环节可能会让你生成一个绿色的二维码，有一个环节让你生生成一个蓝色的二维码，有一个环节让你生成一个黑色的二维码，就是感觉还是有点复杂的。所以我在我当时在关口的时候，看到有有很多老年人的确是不太熟悉这个操作。呃，所以就在那边，其实被被耽误的时间呢会稍微有点长，但是呢，就是呃到了深圳这边呢，有很多的海关人员，他们会帮着，或者是边检的人员呢会帮着大家去处理这个信息的问题。而且呢，就是我我看到的一个细节，就是在香港这边，其实相对而言哈，就是他们的这个政府的工作人员，他们的穿戴是比较啊轻便的，然后包括他们的那个。就是比较简单的一个防护的措施，但是在咱们深圳这边呢，嗯、就是大家都包的挺严实的，所以就是，还真的挺辛苦的，就这边的工作人员。然后我们在这一边，在过了三关之后呢，就还要再去做一次的核酸检测。然后在这一边的核酸检测就已经变成只有这个咽喉，就只有咽拭子。然后做完了之后，不需要像香港这边要等一到两个小时等结果，然后你就就可以就可以出去。然后经过这个行李的检查呀，就可以出去。然后这个时候呢，因为我们之前不是填了填了很多资料嘛，他就会根据你填的资料，你报送的你最终的一个目的地。你像我的话，我是去湖南，所以呢，他就给我给我了一个呃东莞的贴纸。据说呢，如果你是在呃广东省以外的其他地方的地址的话呢，你会被分配到东莞或者是惠州。如果你是在深圳。本地的地址的话呢，那么你的那个呃贴纸就会是深圳你相应的对应的那个区域，那么呢，到时候你这个区域的人呢都会在不同的地方呃休息，然后呢有这么多人之后，到了发车的时间之后，他就会把这些人一起啊、呃、把他把大家请上车，然后包括行李带上车，就会直接闭环送到那个隔离的设施，然后。在完成整个的这个操作，我记得当时我特意算了一下时间，从我刚刚开始抵达深圳湾的关口，到最后在我的那个东莞的隔离的那个设施住下来，嗯、前前后花了七个小时的时间。我的妈呀，这么其实是是是挺长的。所以，但是呢，由于我之前其实包括我我。在现场的观察也好，哈，就是我们包括跟人聊天，因为你在那儿实在时间太长了，跟人聊天，你会发现大家对于整个过关的流程以及这个时间的这个心理预期都是相同的。大家都知道会花这么长的时间，大家很多人都知道要准备什么东西，会有三个码，会有一个绿色的、一个黑色的、一个蓝色的码，然后就是。中间很多事情，大家可能通过不同的社交媒体的一些渠道，包括微信啊、小红书啊、微博啊，大家都已经有了非常充足的知识储备。对，然后呢，你会发现说，大家好像也不是很着急，然后大家心里都知道会会发生这么多事情，而且大家都非常有准备，就是呃，会带一些干粮之之类的哈。就是实呃，你在过关的时候呢？在一开始过关的时候，其实香港这边是会提供一些水和干粮的。然后你到了深圳这边等待的时候，等车的时候呢，也会有水和那个面包、饼干之类的。所以呢，倒不不至于会被饿着。但是由于大家，呃，全程都是比较小心谨慎的嘛，再加上可能心里有一丝这个两年半没回来，心里还是很兴奋，嗯、比较小心翼翼。然后。大家好像也都不太愿意去，就是拿开口罩吃东西，因为大家还是想保证自己不要功亏一篑，还是呃保证安全比较好，一路阴性是最好的。所以大家真的到了酒店的时候，已经变得比较的精疲力尽，以及比较的饿了。对，所以那个那天晚上的第一顿晚餐，我记得我我都已经忘了是送来的是什么了，我就觉得特别特别好吃，特别的饱，全部都吃光了
0: 。但是其实跟你们。像像我们在困在海外这么长时间，两年半也快三年了，所以那七个小时可能又觉得也不算啥了哈。那么长时间对呀、啊、对呀、啊、
2: 对呀、啊。但
0: 你当时在，因每个人就是、啊、
2: 嗯，您您说
0: 啊，我说你们当时也是是七天嘛？你等于进了东莞是又得隔离七天是吗？在酒店
2: ？对，就是我在东莞的那个，其实严格意义上不算是一个酒店，它呃现在呢，由于呃。呃，入境的人比较多，所以呢，很多地方像广州啊、东莞啊，还有惠州，很多地方呢都建了一些嗯临时性的一些隔离的设施。嗯、像我去的那个地方呢，其实是一个公租房，刚刚建好的一个公租房的小区，大概有八到九栋，嗯、每一栋大概有二十，我是应该有二十六层高，因为我住的是二十六楼，应该最高层。然后每一个房间都是用来隔离的，所以它是一个非常规模非常大的一个隔离的一个一个一个设施。然后呢，它的条件其实跟酒店有点类似，呃，我的理解呢，其实我觉得比条比酒店的条件可能会。更好一点，因为呢，嗯、它首先呢，它就是一个一室一厅的一个设计。当然后来我的就是我们在那儿关了七天以后呢，我就了解了一下周边的一些这个设施的状况，我就会发现啊，原来这个小区呢是就真的是跟公租房一样，它是有那种单间的，就是就是国外的 studio 对吧？有个单间的，<对>像我那个就是一室一厅，嗯、据说好像还有两室一厅的，就它的那个收费呢有细微的差别，然后。但是我那个非常走运的我，我那一栋呢就刚好是一室一厅，所以我们这一批我们这两个车的人全部分到的是一室一厅的房子，然后价格是两百九十八人民币一个晚上，一共是七个晚上，呃，餐费是一百块钱一天，然后大家最关心的其实就是外卖的政策，因为这个东西的确就是开盲盒。嗯、首先就是酒店的环境你是开盲盒，第二就是外卖的政策你是开盲盒，有些地方呢是。完全允许外卖，也就是说，如果你在城区，你的周边有很多的餐厅，你其实可以不必订这个酒店的餐饮，对吧？你在外面用大概的钱呢，你可能吃到的可能会更加合自己的口味一些。呃，我们这边呢，因为它可能那个地方也是比较郊区，旁边可能也没有太多的一个餐饮的一些餐馆吧。呃，所以我我们就是也我们哎那个这个地方的那个外卖的政策好像是。可以外卖有包装的食品，但是不能够外卖现炒的菜，也就意味着说，我们其实必须去订他的盒饭，相当于就是这样。不过他的盒饭好像我，我我我个人觉得还可以，就是七天下来，我觉得还是基本上什么都有，然后几菜一汤吧，就每一餐每一餐都有饮料或者汤什么的，还算是比较丰富吧。嗯。
0: 但其实成本还还好，一共两千块钱，我觉得
2: 。只要是这个，我觉得最大的因素是因为时间缩短了嘛，因为现在是属于七加三， 3, 所以第一阶段你就只要花七天的酒店的钱。嗯、那么你如果像之前是十四加七的话，<对>你首先得花十四天酒店的钱，了<对>再便宜的话，对,对吧？你 double 一下的话。就尤尤其是那种酒店，因为我刚刚说说的这种是，呃，就是一个一个小区改造而成的一个隔离的设施嘛。就是民房民宿那种
1: ，Airbnb，
0: 、呃、有点像民宿
2: 。哎，你可以这么理解，没错<但>没错。没错但这以后是长期设施吗？嗯就是、
0: 还是临时的？只是给。
2: 那我觉得应该就是一个，就是要看咱们政策的一个变化了嘛。就是按照现在的一个政策，当然它就是作为一个，至少这几个月它肯定是作为一个呃隔离的一个设施来处置的。就我的那个房间，一室一厅呢，就是进去之后，它有呃书桌、有沙发、有茶几、有电视、有洗衣机，然后其他的床啊、衣柜啊什么就就正常的都有。就我觉得是一个能够正常生活的一个地方吧，然后它最好的一点它是有个阳台，就是你可以出来透透气，就是我我觉得这一点就是比酒店要好的一个方一一个方面，但是这个东西只能说是一个抽盲盒，你抽中了就抽中了，因为国内的政策呢你是没有办法自己选酒店的嘛，就是他把你拉到什么地方，你就要完成七天的隔离，就这样。
1: 嗯，我那天、嗯、跟胡老板，胡老板到了酒店，我其实问的第一个问题，大家是猜什么问题？呵呵就哥猜一猜。呃
0: ，床怎么样？我记得他问的我
2: 是不是能抽烟吧？呃、
0: <笑>对我就说，万一我要回去隔离不能抽烟呢，我不得憋死？为什么不让抽烟？呃、他。但是其实，你要、哦、是酒店，
2: 你要知道，你要知道，如果是酒店的话，确实是不让抽烟的
0: 。哎呦，这
2: 真是个问题哈！那
0: 今天老烟民，对呀，你的酒店就是不
2: 让抽在酒店。你要知道，首先第一，对于烟民来说的话呢，酒店，嗯，绝大多数的酒店应该都是不能抽烟的。第二呢，他为了你在一个密闭环境的一个生理和心理的安全呢，他也是原则上他是不让你带任何的酒精饮料的，包括外卖，你也不能够外卖任何的酒精饮料的。嗯，所以基本上烟和酒的话，这七天你就是得忍一忍了，就是修身养性的过去了。这个是这个是对，这个是属于这个呃隔离过的人的一个经验之谈了。然后剩下的日子我就觉得还挺好的，因为我的话是因为我这边工作上可能也有一些需要嘛，所以我基本上这七天我都是在工作的一个状态。就因为现在疫情了之后，大家已经很习惯了所谓的所所谓的远程工作嘛，所以就是，嗯，就是就是，你也觉得时间过得还挺快的。我觉得这样是一个呃相辅相成的一个过程。就是说，你你作为公司而言的话，你还可以继续工作，然后对于你来说的话，这七天你也不会特别的难
1: 熬吧？只能这么说、嗯。因为你有事干嘛，一直不是
0: 无所事事，只是看书什么的。但是你要说咱俩
1: 要是隔离到隔壁房间多好，隔着阳台抽抽烟，拿着酒杯碰碰杯，然后还能交流一下。当然不行了，当然不行，你这违反
2: 。<笑>首先就是说，首先肯定是禁烟的嘛。然后第二就是说，呃，一般来说呢，酒店是不会设阳台，就好像我知道在澳门有几个有几个还不错的一个度假酒店啊，都、嗯、有个大阳台，嗯、但是它的那个阳台可能只能开个十十五公分给你透个气，你人是不能够出去的。嗯所以在这一边，你人能够出去透气，已经是非常非常，我觉得已经是非常非常一个，你算是一个 bonus 了，已经算是。然后我们在外面，就是你稍微透透气，他也是要求，就是温馨提醒，他有提了一张，贴了一张纸，告诉你，你出去其实是要戴口罩的，因为万一啊，对吧？你如果这栋楼还有一些阳性的话呢，可能就会有一些交叉感染，所以还是得小心翼翼一些。但我觉得最。最让我不能够那个忍受的是什么呢？就我刚刚不是说了，我第一餐吃的特别开心嘛，然后到了晚上就就睡觉了，睡觉了以后呢，第二天开始你就会发现这事儿并没有那么简单。第一天早上我是六点半的时候被他敲门敲醒的，而且呢，就是说，对他六点半就开始送餐，他可能要送到七点半，因为我们那个小区可能有一千号人都要送送早餐，对吧？他们也很辛苦。然后呢，他六点可能我们就第一批，然后就是六点半他就送早餐了。然后呢，他送早餐是这样，就是他把早餐会放到你门口的一张一张凳子上，然后他会敲一下门，基本上敲门那一下呢，你就基本上可能就惊醒了。呃，而且呢，现在的这种呃比酒店更加新的这些隔离的设施呢，他们就会配一些相应的设备。比如说像我们这个呃隔离的小区，它在走廊里呢是有报警装置的，也就是说呢，如果有人闯入了这个走廊，它就会自动的响，有一个有一个电脑的女生在那上有，有人闯入，有人闯入，有人闯入，有人闯入，一直会响三分钟。我
0: 他妈呀！
2: 所以每一天有人来送早餐、送中餐、送晚餐的时候，它就会一直在响，然后你就会你不可能会继续的睡觉，而且呢。就是因为要防止这个，呃，疫情呢，呃，在走廊上的那个消毒次数会非常的频繁。如果你的那个早餐或者是你的中餐放在走廊一直没有拿的话，他可能那个消毒液再喷一遍的话，可能你也没办法再吃了。是
0: 的
2: 。所以一般来说呢，哦、很多人就第一时间，他敲了门之后，你睡眼睡眼惺忪的也没办法，你就你就拿进来。然后我当时拿进来的时候，我就觉得说，天哪，这五六点半，我整个人还没醒来呢，这吃还是不吃啊？完了，我一打开，发现那里头就还挺漂亮的啊，它里里头可能有红薯，完了有一个烧麦什么之类的，完了还有个炒面，你就觉得那炒面吧，你不吃，它会不会就坨坨在一块儿了、嗯？<笑>你就就开始思想斗争，那就是说、啊，还行吧，行吧，还是吃了吧。然后你在自己还没有什么就意识不太清醒的情况下就把这早餐给吃了，吃完以后嘛你又睡不着了，那怎么办呢？最后七天下来，嗯、我的一个收获就是，我整个生物钟已经变成了跟太阳一起升起，嗯嗯、然后太阳日落了，我大概在八点八九点我就想睡觉了，然后早上五六点就会醒来。多好！你想象中是非庸的。啊、嗯，少爷你来吃早餐了，少爷吃早餐这个这个、这个、这个隔离给我带来的一个所谓意外的收获吧，就是我整个生物钟得调过来了
0: 。对了，因为原来这，对，因为你们原来职业都是那种熬夜呀、啊，或者可能起的晚，睡的睡的也晚，嗯、你这其实它关键是调整了一下吧。
1: 对对，但是有一个胡老板可能调整不过来的，就是胡老板，我向我们的粉丝们透露一下，胡老板是一个超级爱喝酒的。胡老板曾经为了学各种酒，拿香港特区政府的这种津贴去上培训班学学酒，真的好洋气的嘞，好有格调的生活。然后胡老板这几天没喝酒，那几天没喝酒什么感觉？<笑>我
2: 觉得那个学喝酒纯粹是因为实在是没事做了，是吧？人家两两年两年不能离开香港，你都只能找一些。自我提升的事儿，觉得<笑>对吧？嗯、就这次隔离的时候呢，我觉得除了除了每天就是你工作、嗯、啊 ，OK， 工作下面之后呢，你可能就得安排一下自己的这个时间。但是因为你你缺少了出门的一些时间嘛，所以你还是有很多就是自己跟自己独处的一些时间。就算你不能喝酒的话，嗯、你可能也都呃回顾就是规划一下这段时间的人生吧。我觉得还是一个挺好的一个。让你自己静下来的，而且是被迫静下来的一段时间，基本上下了班以后也不会有人打扰，对吧？你也没有办法去参加其他任何的事情，嗯、所以还还挺好的。我觉得，可能我也觉得是因为七加三的缘故吧，就是我觉得七天是我比较能够接受的一个一个度，我觉得超过七天的话可能会变得。呃，比较难受，对，就应该会有这样的问题。然后我这边、哎、加上我刚刚也说了，就虽然我是第一次隔离，但是呢，由于它又有个大阳台，完了之后呢，外面你还能吹吹风啊什么之类的，就、嗯、我觉得七天也不是不是不是很难熬，就很快就过去
0: 了。就像有的宅男其实一周也不出门，嗯、一直在家叫外卖，其实类似，因为你有阳台我实比胡老板在
1: 我。胡老板在我心中是属于比较宅的感觉，舅哥就不是宅的，舅哥是看起来很宅，其实应该是，嗯，就是到处去露营喂鸽子。<笑>还真不是、哎。但现
2: 在有一个好处就是说呢，现在反正你你只要有个网络，对吧？你跟全世界各地的人，你都能视频聊个天什么之类的。那云干杯、嗯、干不了酒，你就干个咖啡，干个茶也行啊，就至少能够满,、哎、我们满足这
1: 个社交的需求了。那那我们就。顺便延伸出一个话题，问一问我们的呃舅哥胡老板，还有我们的粉丝，如果你多长时间不看手机、不用网络，你能坚持多久？你会不会心慌？我现在因为出于工作，我如果半小时不看，我就总觉得害怕有什么事儿。然后不知道你俩会能坚持到多久不看手机、不跟外界联系？你能坚持多久？胡老板，我觉得
2: 还是看你刚刚说的那样吧，就是说，如果我们这段时间刚好有个项目，我是需要去盯着的。那么我就一直会挂念的这个事儿，你就会你就会离不开这个手机，这个是真的，嗯，这个是真的。那你如果今天星期天
1: 在家休息睡大觉，你可以多久不看
2: ？休息的时候我就我自己心里有个判断，如果我这一天应该不会有太多工作的事儿，我觉得几个小时看一次，我觉得也没问题的。哦，你不会看看
1: 龙哥有没有想你之类的，发个消息啥？龙哥，你为什么老是白日做梦？哈哈哈哎，你说到<就>说到手机，这，我没有，因为我刚
2: 刚就说嘛，就是说到手机这个呢，我就发现真的，嗯、呃，以前呢我们会呃经常，虽然我们住在就是你你工作在香港，住在香港，但是我们一到周末呢，很多时候都会跑去深圳玩啊什么之类的。其实很多的变化呢，对对对你其实可以随时的。捕捉到，而且随时都跟得上这个进度。然后我觉得，我真的你在离开内地的生活两年半甚至三年多之后，你真的是需要花时间去、去、去,去、去适应，或者是去学习的。因为我们之前已经习惯了，就是说我在香港的时候，我还是得用现金，对吧？我在我在深圳或者在北京、上海已经很少用现金了。嗯嗯但是我现在这一次回来，我发现，你基本上已经完全离不开手机了，你知道吗？你的生活所有的东西都必须跟手机相关。所以你你如果这个这个，我觉得是好，也有好也有坏吧。就好像说，每一次你在特区政府在香港想要推行一个什么东西的时候呢，很多人就会提出来说啊，我们有一些老年人他不会用手机怎么办？那我觉得你到深圳或者在很多地方，大家可能就换了一个思路，就是那没关系啊，你没有的话你可以学呀。对不对？你你你不会的话，你身边所有的人都会教你啊。你再掌握一个新的技术，如果能够让你的生活变得更方便，或者是我觉得这倒不是一个问题。就像我这次回来的时候，你要知道，对于很多人来说，我们这个表述就是一个特别超现实的一个表述，是什么呢？首先，我们是从来没有用过健康码的，就就是。对，我是没有概念的，你知道。但是我我这次回来，我就我就第一时间我就问他们，我我是一个特别喜欢就是做一些准备的人，所以我这次回来我就马上就问他们，我说我说这个健康码是，我我该怎么弄啊？我是不是得下个下个 APP 啊？还是应该怎么着？他们就告诉我说：“第一啊，你不用着急，你这隔离七天呢，我们会慢慢的教你，就是这工作人员也挺好的，但是我们会慢慢的告诉你说，接下来要一步一步要做什么。”他说：“第二，没有什么 A P P 的，我们现在都已经不用什么什么什么下个 A P P 了，不是所有东西要下 A P P 的，我们所有东西可以通过小程序可以解决，你
0: 知道吗
2: ？就我觉得自己是一个刘姥姥进了大观园似的。”然后对。确实就是包括啊健康码，还有之后的行程码，然后我我我现在来了深圳以后，发现还有个叫核酸码的东西，其实全部通过，全部对吧？就是你全部通过扫描一些呃二维码，扫描一些 Q R code， 你就可以你就可以拿到。然后呢，很多的环节是需要你就是刷脸做认证的。然后当然这个呃很多人也会讨论啊，这个究竟是好还是不好？我是觉得说。呃，你让渡了这一部分的这个隐私出来，然后让你的生活更加便利，或者让你的生活现在这段时间变得更加安全的话，我觉得未尝不可。首先，它的确是方便了，就是很多的东西，就是你不需要输入自己任何的一些资料，在需要实名做认证的场合的时候，也不需要你去跑很多的机关的单位，你在手机上就可以完成很多事情的操作，包括这次回来我办一些证件。你会发现说啊，以前你需要去，呃，去那个政府的那个部门去排号啊，可能要预约，可能要在那边再做文件的审核什么之类的。现在你通过手机，其实你只要扫描一下，完了之后你填一些基本的信息，就可以等云端在那边完成了之后通知你，然后你就可以去拿了。确实是跟以前比起来的话，方便了非常多。方便了非常多，而且你现在手机带出去，你也不会怕没电，啊，你就是、嗯嗯
0: 、有充电宝，是吗因为
2: 充电宝是任何一个地方，你可以说是任何一个地方都可以找得到充电宝，可以随借随还，所以生活的确是比以前变得更加更加的方便了。当然，还有一些需要我适应的地方，比如说我这次来深圳就是外卖。外卖这个这个说起来挺好笑的，就是我们在香港，当然现在也也也都很多，呃，就就跟国内一样，也比较方便了很多的那个很多的外卖的软件呢、啊、什么之类但是呢，呃，就是美团也好呢，还有饿了么也好，呃，我觉得有点信息过载，就是有点眼花缭乱，你知道吗？就有时候会让你觉得无所适从。我其实只是简简单单想要吃一个某一个什么小东西，他就让我各种选择，你要各种。活动，各种怎么样能够又能便宜点儿？那我怎么就就让你反倒花了更多的时间在这个上面
0: ？复杂，这个我我觉得这个我是
2: 我真的对，就是简单的事情复杂化，我觉得是有所保留的。最好笑的是我这次有我我我中午的时候呢，有一天我是顺便我想出去就是溜达溜达，然后我就说那我溜达溜达，打包一个东西回来，对吧？那么我溜达到了我酒店附近的一个餐厅。哎，我就说我要买一个什么什么什么，完了他还特别好心的告诉我说啊，你有美团吗？你在美团上买其实比我在现场买要便宜
0: 。
1: 这么良心商家，我说我说好
2: ，我说好，谢谢。啊、我说我就我我说我有美团，我说我我就我就,我就在那儿，我就慢慢的在那儿，因为但是你要知道，我一去我要点个餐，我就告诉他你好，我要对吧？我要什么什么餐，然后他就 OK 就就收个钱，他告诉我说你这个菜你可以去美团上找，然后呢你会发现美团上那个上面呢有。非常非常多的选择，然后你要去找到你要的那个餐，完了之后呢，你还要再选各种各样的规格，选完了以后，它那上面就有两个选项，一个是让外卖员，就是所谓的就是呃外卖对吧，纯外卖；第二要到店自取。然后我发现，请一个外卖员过来取了我的外卖送到我的酒店，比我到店自取要更便宜。
0: 嗯，我就
2: 觉得这事儿不太合常理，你知道吗？啊、然后我就跟我就跟那个人说，我说怎么有这样的情况呢？他说，啊，对对对，可能有一些平台的活动啊，可能会有一些补贴啊什么之类的。嗯，完了他说没事，他说你就选那个外就选便宜的那个，请那个外卖员到店，但是你给他注明一下，说你不用来了，我自己来拿，<笑>你知道，我自己当外卖员。<笑>然后。那个店员也挺好的，那个那个店员，当然可能当时那个店里没起，没有太多的客人，因为现在大家都习惯外卖了，你知道吗？他就帮我在操作，就是那个上面就挺复杂，他帮我在操作，他我也挺感谢他的。但问题我后来就在想吧，我说，好像你也浪费了挺多时间在我这个软件上面，我也花了挺长的时间的。我说最后这个这个效率有没有有没有通过这个软件得到提升的？我觉得这心里在打个问号。但是就你你确实得去。啊、呃，承认现在现在整个，呃，咱们的生活的这个，你在你在北上广深这个这个，呃，生活的环境就是这样，就是大家已经非常习惯了这一套东西，可能你的思维就是跟着这个来的嘛，这个是需要大家来习惯的，它会变得非常的方便，的确会变得非常的方便，但是是真的是有一个习惯的一个过程。
0: <笑>我现在听的，我反正觉得我应该现在是既期待又害怕，因为像你说的，我昨天跟胡老板闲聊的时候就说，哎，这二维码健康码，我要回国的话，我怎么生成？他说这个不需要，这个现在不需要你去下载 APP， 因为我们也对啊,对,啊对啊，疫情为什么不用下载 APP 啊？下载你
1: 怎么能取得这个他是用
0: 微信的一个小程序。你看你俩一听就是、哦、就是跟不上时代的人，就是外地人，一两年多没回过内地的外地人。
1: 嗯，像龙哥这么帅的人，龙哥以为刷脸就可以了，<笑>就是龙哥，你要刷脸的话，可能会不会就是认不出来了？可能是不是因为你就是得离那个手机特别远，离那个扫码机特别远，<就>才能照到我的全脸。
2: 不不不，因为是因为公安局那个可能有你的那个照片，可能是几年前就你胖的时候的样子，你现在实在是减肥的太成功了，所以可能那个照片已经识别不出来是你了。这样
1: 也<的>也也夸夸我，夸夸我,我。我们很多很多粉丝关注龙哥的体重问题。<笑>这个，嗯、呃，我只
2: 能说是比最胖的时候还是瘦了一点吧
0: 。哦，对，应该比我舅哥见我的时候是属于最胖的一段时间。你的严是你的那个体重巅峰吧？哦、体重巅峰时期。对对对
1: ，但是这里跟粉丝们透露一下，就是我们现在聊天的三个人里边，有一个是微胖界的，是龙哥，然后那舅哥和呃胡老板都属于身材超级好，但是不是说 muscle 了，就是说非常苗条，保持的非常好的
0: 。苗条、啊，<对>啊、不
1: 是你你你你你这个，你首先就是比较轻
2: 而易举带过的是叫什么微胖身材？对啊，<笑><笑>我们是不是对微胖这两个字有一些重新定义一下？<笑>
0: 你对呃，龙哥一
2: 百七一一米七六，然后七十五公斤啊，嗯、一百七。你刚突然一下把实话说出来，你实在是，你
1: 七十五公斤吗？<笑>现在才一百？对我以前最高峰的时候九十呢。嗯哦，那、啊、这这自曝、嗯、实在是。呃，这个确实主要是火老板，火老板这种身边这种高颜值的朋友，然后太多了，然后我就觉得逼着我不得不去减肥。你要不然跟我板如果说，我是觉得啊，我是觉得，啊，我我觉得，我觉得龙哥你要回
2: 来了以后，你可能真的就会刹不住了。就是我认识的，我不知道我自己怎么样，啊嗯、因为我现在还没有，我我现在还没有出现在就是就是大家大家就是一个月没见。我不知道我是不是真的也胖了。我觉得我认识的很多人，只要回来以后都会胖，因为实在是太
1: 好吃、太好吃啦！真的，就是
2: 我以前在我们以前在香港的时候，为了找个正宗的香菜，为了找个正宗的川菜，煞费苦心，完了之后花很多的钱，还吃不到好吃
1: 的。我跟胡老板，天胡老板，咱俩人在香港。对，就是咱咱跟咱们在香港吃一顿，像咱俩就是正常吃吧，也不是说特别奢侈的吃一顿川菜，咱俩一般平均都是两个人要五六百吧，差不多。嗯，特别贵
2: ，而且呢，就是分量啊什么之类的也都没有那么好，嗯、而且这就回来以后你也发现，对吧？就是以前你吃习惯吃到的那些味道都回来了，你就觉得哇，完全刹不住。但是我觉得确实，嗯,嗯，这两年的这个疫情呢，虽然。对于吃而言的话，没有太多的影响啊，就是，呃，而且我我我可以说，你如果愿意去吃的话，愿意很多地方的话，可能很多人有有很多的担忧嘛，比如说他可能就会减少在外面吃饭的一个频率，嗯、那么呢，可能会有一些餐厅很好吃的餐厅，以前要排长队，现在可能不需要排队了，可能对于这些吃货而言的话是一个好消息，但是对于很多的以前的你的一些习惯，比如说。呃，对于爱旅游的人呢，以前都是可以说走就走啊，或者是，嗯，呃，就是你周末的时候下了班以后可能就飞任何一个地方，然后上班的时候再飞回来，这种生活可能就会打个问号了，因为现在各个省啊，首先疫情的状况呢会比较的这个多点散发嘛，确实大家也不鼓励这个没事就多跑。第二呢，也是因为各个地方的政策会不一样，所以你每次不会像以前那样所谓的这个买张机票就走。你现在呢，买张机票这个之前呢，你可能得，呃，研究一下对方的这个这个目的地的防疫政策是什么。完了完了之后呢，再生成一个相应的健康码，看看你在你在你你现在人在深圳，你觉得自己是健康的，但是你比如说你要去北京，你在北京的这个。呃，防疫部门的眼中你是健康的吗？对吧？你得去看看那个软件，告诉你答案。如果他告诉你说，对不起，嗯、呃，那个北京，你比如说你你,你他们有一个专业的名词叫弹窗了啊，就是他告诉你说，如果你是在北京以外，你被弹窗了，嗯、也就是说你的那个健康码上突然一下会有一个呃弹出来一个窗，告诉你说啊，你这现在是几号风险，因为你可能跟谁时空伴随过，或者是怎么怎么样，就有一些他不不会告诉你具体的理由，但是可能有一些大概的理由。那么呢，就建议你，如果你在呃不在北京的话呢，就建议你暂缓去北京。就很多地方可能有自己的一些政策，所以现在的整个的这个，呃，以前的很爱旅游的一些人呢，大家的这个习习惯可能就得变一变
0: 了。那胡老板，你这次回、嗯、回回老家，你观察，你刚才说像比如说餐厅什么，你觉得变化不多，没有什么？因为疫情就关门倒闭的嘛，就是呃、啊、有有，因为疫情变化
2: 关门的肯定是有，但是，嗯、对吧？我以前吃的也不是什么高档餐厅，就是便宜的餐厅呢，那当然还继续开着了。但是确实有很多餐厅以前是要排队的那些，现在可能排队人少了。我还专门去问了一下他们，就是他们说确实生意是受到影响的，确实生意是受到影响的。这这一点其实你在香港也能看出来嘛，很多餐厅他们的那个。生意都是不如以前
0: 的，那大家都在那说消费降级，你觉得你回去有什么感觉吗？就是你作为观自己的观察的，就我我我
2: 我们现在回去都是必须消费啊，你每天都是想吃一些自己要吃的东西，你必须消费方面当然就没有什么降级的空间了了。你你之前说的消费降级，可能我觉得是因为，比如说你每一年在买一些大件的商品上面，或者更加高的一些，比如说。嗯，奢侈品或者是房啊、车啊这些，可能大家的考虑因素会更多，不会像以前那样就是花的那么潇洒了吧？我觉得。嗯
1: ,嗯<笑>说的我好想去深圳。
2: 你抽签呀、啊嗯
1: ？哎呀，我懒得抽。龙哥就是那种没有计划性，就是什么时候有必要必须要出差啊啥的再出去吧
0: 。啊
2: ，哎呀，希望就是。有机会吧？我觉得现在整个确实，呃，你看大家的这个工作，首先工作，大家在这个潜移默化里头，其实工作的方式已经改变了，嗯、而且这个改变呢，嗯、似乎会成为一个定式了，对吧？就是可能一半是线上，嗯、一半是线下，嗯、所以呢，我觉得我们的生活可能因为这这两年的疫情，可能会有一些。比较彻底的改变，这个也是大家必须要面对的一个事实吧。嗯
1: ，舅哥现在可能在心里在思索着回来国怎么适应。对呀、啊，我刚刚听胡老师说,<笑>、啊、老说这么多新变化。对
0: 呀、啊，因为胡老板说，啊，很多变化
2: 的，你你得拥抱这些变化呀。但你觉得你就当成是一个，你就你就当成是一个，嗯，不能说冒险吧，你就当成是一些新的尝试咯，我觉得也挺有意思的，对吧？而且毕竟呢，就是嗯、你要知道你为什么要回来，对吧？你回来当然还是因为你，你朝思暮想，你想念你熟悉的一些以前的事物，你还是可以找回来的嘛。包括你想吃的东西，<对>你想见的人，嗯、你你这些通过通过你你你这一次辛辛苦苦，你要真的能够抽到签，能够买到回来的机票，你当然还是又有假期的话，对吧？为什么为什么不回来呢
0: ？对，但他现在就是我也是因为我看啊，到今年年底我也都三年没回国了嘛。一般原来我疫情前基本上平均一年会回去一次，嗯、然后再再去别的地方旅游一次，一到两次。现在就是那个，一是他回内地，我就我应该不会从香港转机回回内地，我应该就是直飞从加拿大飞。但从加拿大飞的话，就是除了回国的7加三的一个隔离，现在还有就是他的这个什么什么熔断啊，还有他这个检测，再加上他这个时间真的还是特别长。因为我上次其实跟公司的老板也电过话，我说有可能我。明年或者是什么，我可能想回祖国。他说：“那你回去你会多待多久？”原来我回国一般都回去待三周，但如果现在这种隔离政策它不取消的话，还延续的话，那我至少得准备一个月的假期，至少。因为刨掉，刨掉这种隔离，因为你至少有十天的时间，对，对是啊，嗯、是没法见任何人的嘛，嗯、是你自己独处的时间，没错，没错是吧？对。所以这个就是一个，所以我周围认识人，除了我刚才说的这朋友，因为他要参加他们家人的那个他哥哥的婚礼，他没办法，他就他要回回内地，回广东。剩下我周围的朋友没有一个回过国,国的。基本上，我觉得像我这样的华人在国外，基本上都是疫情以后最后一次出回国，基本上都是一九年底，对，对一般都是一九年底，嗯、那是最后一次，或者一九年的某个时间段，大部分就是都平均快三年都没回去。因为我觉得比较直
2: 观的、嗯、比较直观的政策，就是因为之前就是二十一天嘛，甚至不排除有些地方可能会加码，对吧？你超过二十一天，就变成二十八。<对>我觉得这个、这个、这个成本，实在时间成本，这个实在是有点太长。<是>我们且不说它当中涉及一些经济的成本，你就你对于心理的一个承受能力，我觉得不是所有的人都能够承受得了的。<是>现在是七加三呢，我自己亲身经历过以后呢，我觉得。呃 ，OK 的，是可是是可以接受的，接受的当然，当然我希望说之后就是更加就是随着这个，嗯、呃，这个当然我们首先这个这个这个要看这个病毒怎么样发展啊，就是如果你觉得、嗯、或者如果卫健委会觉得说这个未来还有放松的空间的话，那当然是最好的
0: 了。你觉得有可能明年就没了吗？就不需要隔离了？那我真是还是有可能的吧，还是有
2: 可能的吧，因为确实。嗯，还是有可能的吧。其实要看，如果，嗯，你如果现在能够订得到那个机票的话呢，因为你现在订的机票，我觉得是不是都已经可能半年以后了都？<对><笑>如果不涉及到高昂的什么退票改签费用的话，我觉得可以试一试啊，未尝不可。<对>嗯，
1: 对<正>，欢迎你路过下。你们的话你们都在吗？尤其是龙哥，龙哥会消失的，但是胡老板现在你有群了，胡老板可不会消失。嗯，胡老板可靠谱了。胡老板的靠谱
0: 程度，毫不夸张讲，是龙哥的十倍都不止啊。哦、我觉得胡老板靠谱程度跟我接近，<笑><笑>哪有人这么往这么快往能贴上去？<笑>我是觉得，其
2: 实就是跟大家分享一下这个隔离的一个经历吧，我觉得是可以，嗯、呃，给大家提供一个参考之外呢，我觉得也是，主要是跟大家分享一些这个心理上的一些感受吧。对，因为现在其实呢，你作为一个过程哈、嗯啊，这个过程其实你在小红书也好，你在微博上也好，你可以找到非常非常多的那个详细的教程，包括我自己，我都是在上面看到的。<业>而且你看完这些攻略之后呢，确实你你心里会有个底嘛，这样的话你就你你你会你你你会没那么怵，你会不会、啊、不会觉得说你的前方这个是一切是未知的，就是你有个心理建设以后呢，嗯、其实你这七加三会非常好过，嗯
1: 。离离开龙哥的第一天打勾，离开龙哥的第二天打勾。什<笑>么、啊、什么？什么<笑>我刚才
0: 刚跟那个朋友正在香，对，正在香港被困的那个抽不到签儿的，他说他现在可生气他已经把小红书关于这个。抽签抽中的分享故事全屏蔽了，说他现在一直生气，<笑>他就生气，<笑>要不要这么幼稚，就是<笑>个幼稚鬼呢？对<笑>我说，我说那那个我，他说为什么我收到的全是抽签抽中？我说因为没抽中的人一般也不会分享啊，嗯、一般抽中才会分享嘛。他说没有，啊、他说也有，啊、他说也有没抽中的分享。我说那你就教小红书的大数据机器人，让他多给你推送那些没没抽中的人，这样你心里就平衡了。<笑>
2: 嗯，其实这个东西就真的是就每天登记呗，这个真的没别的办法。嗯
1: 、你让他速度转发咱们这一条，胡老板就是今天的锦鲤，对、啊，啊、我觉得本、啊、月锦鲤胡老板。啊、对，希望
2: 希望就是，哎，我还真的是第一次就抽中，我自己都没有意识到这个，就我当时抽中了，因为他他那个系统。<笑>他那个系统是刚刚开始上线嘛，所以我当时抽完了以后，哦、胡老板，你那个是刚
1: 上线的一周都不到吧？你都抽到了？刚
2: 开始上线就是刚开始上线，我当时以为是他会，哦、就是比如说我抽中了，会不会有个短信、嗯、或者因为他会他会要登记你的联系方式嘛？嗯、然后我当天是因为我也没有没有买到那个手速不够快，没有买到那个珠海的车票，我突然想起来，我说，哎，其实我也登记了。那我是不是再得点进去看一下结果，嗯、我才看到里头告诉我说，哎，你某一天已经是抽中了，而且是要你点进去自己预约的那个页面，你才能看得到，并不是说你进了那个网站，它突然下弹了一个窗啊，还给你特别好的效果，还给你喷个假的烟花什么之类的，告诉你恭喜你抽中了，<笑>什么都没有，就你自己得。点进去你之前预约的那个页面，而且那个页面呢，以前就是说已登记、已登记、已登记，就你比如说你可以登记三天或者七天嘛，然后就已登记，因为其中有一个他就给你点亮了，变成绿色的，上面就写着已中签，就那么简单，嗯
0: 、这么低，所以就这样，他就是想让你错过这个名额，<笑>你得自己去看，不想让你知道，东西
2: 真的是，还还反正这个这个还
1: 挺有意思的。<笑>就就说明你平时做好事做太多了，就是对龙哥太好了，然
0: 后你就积攒人品啊。嗯龙哥，你老说一些我没办法接下去的话，对，我都<亮>我也没办法接，<笑>就就只有让空白三秒钟。我也不胡老板
1: ，胡老板会在我银行卡丢的时候，呃，我我取不到钱，然后第二天需要钱，会在楼下等我，给我取好现金等我，然后想喝酒的时候会说家里有酒，然后让我过去喝酒。不是,<后>不是你死乞白赖的告诉我说我不给你
2: 钱，完了之后你就上不了班了什么之类的。吗？
1: 哎呀，你我我这么煽情，<笑>这么美化咱俩的友情，你不要戳破。<笑>我一个
2: 新闻工作者，我从来都说实话。<笑>对、啊。因为
1: 第二天早上我要上早班我是我怕那个，我前一天把那个银行卡丢了，然后只有银行开门的时候我才能去银行拿身份证取钱。我身边没有任何的现金了，然后 ATM 机取不了嘛。然后第二天要上早班，我怕早上可能要迟到要打车，然后就真的没有钱了，我就说胡老板，你你你帮我取个钱，我去你家拿吧。<笑>我好像发生过这
0: 个事儿。你,你,嗯、你看，你
1: 这这、嗯、又
2: 让我们那个北上广深的听众们就觉得香港有多么的落后了
1: ，对吧？你说手机支付那么的不方便，对呀，啊对,对,啊、对。所以我真的觉得今天聊天是一个很好玩的格局，就是一个两个非常靠谱的人和一个非常不靠谱的龙哥。嗯，就是我每次跟胡老板和舅哥聊都能学到很多。很好玩的东西
0: ，嗯啊，你今天学到什么了？说说三点。嗯
1: ，还、哎、要说三点吗
0: ？先说一点也可以。嗯
1: ，今天学到的就是，嗯、哎呀，真的真的，一下子总结不出来
0: ，你让我夸你们俩吧。抽签要趁早，<笑>抽签要趁早。对，抽签要趁早。那龙,龙哥，你也是，应该也快三年没有回家了吧？跟我差不多。没有，没有，没有，你比我短。嗯对，嗯。但你为珍惜我哦，我想到一点，珍
1: 惜眼前人。嗯，你是你，你身边在你在你落寞的时候，总会有一个陪你吃川菜的人。嗯
0: ，不吃香菜吗？胡老板，湖南人，你们不吃香菜的吗
2: ？在，其实基本上你在香港能够找到川菜，能够找到正宗的川菜跟湘菜，你就非常感激了，你也不会再去。
1: 在吃菜哦，你川菜还是哪里的菜，你知道吗？<笑>对，主要是有辣的，对,对吧？嗯嗯，嗯是。来了，这样吧，我们就给观众们一点，但是这个福利我觉得也也不算什么福利，就是如果你来香港旅游，<注>对，如果你来香港旅游，然后呢，胡老板最爱的啊，粉丝们注意了，胡老板最爱的叫湖南少奶，哈哈哈
0: 哈哈。湖南少奶是挺好吃的呀，那家对，呃，明星打卡店胡老板那家挺好吃啊、嗯，有可能能偶遇胡老板是吧？
1: 对对对对
0: 对对对啊！嗯、对，因为胡老板身份还是比较保密的
2: 、嗯，所以大家那个龙哥可以去陪大家去吃一吃。<笑>嗯
0: ，然后呢，胡老
1: 板没有听说过我们之前的节目，然后呢，之前我再自爆一次哈，再自自黑一次，就是呃，舅哥对我到目前就耿耿于怀的，就是有一次我在菲律宾，然后呢，当时约好他跟他跟他的朋友要来香港。然后呢，要来玩然后呢，就提前一周跟龙哥说，龙哥就一直没有确定要不要回来。结到结果他俩都飞到香港了，龙哥还在菲律宾，因为各种工作没法脱身。最后就跟他们说，龙哥来不了了。然后这个事呢，就舅哥就在小本本上可能记了厚厚的一本吧，<笑><笑>到现在还没有擦除呢<笑>、嗯。哈哈哈
2: 哈哈。也没有必擦除了吧？现在不是舅哥心里心里的龙哥不就这样吧？对吧？大事就是从就飞飞不了。不能从国外回来，小事儿就是，比如说我们录个节目，也不能从外面赶回来。嗯
0: 、对。让我跟胡老板等了一个晚上，正常正常，正
1: 常正常哎呦，你们
0: <种>大家大家如果
1: 听众朋友们、就是、如果留意会发现，龙哥今天聊的跟前面几期聊的就是有点情绪不一样，今天情绪就回到了以往的正常情绪。对对对，前几天因为都是在忙或者心理压力特别大，因为今天我刚好赶了一条稿，好不容易搞搞完了，然后觉得还蛮有成就感的，然后刚好又是胡老板来了，然后觉得哎，两个非常靠谱的朋友在这聊一聊。就感觉今天能放得开了，前面几期，然后这些这些朋友其实聊的话也都挺好玩，但是龙哥就是有点那种被工作压迫住的，然后那种心情。今天心情就感觉，如果朋友们听我们一线节目，就会觉得有点不一样。嗯、就感觉、那个
2: 、让让让那个龙哥更加有治愈性的笑声多笑一下
1: ，让大家这个被治愈一下。对，哈<笑><笑>嗯。这这个舅哥这一期聊的不是很多，然后那个因为舅哥可能有点放不开啊，有点害羞，因为跟胡老板也是第一次聊。然后对，然后呢，舅哥跟我有个约定，其实胡老板就是有一有一天他要真的来香港，龙哥然刚好也在，然后呢，大家就在维多利亚港旁边聊一期现场版的视频版这个豆瓣酱、嗯。而且你，你还
2: 你还给还打预防针说，如果龙哥
1: 还在。<笑>
0: 啊哈哈哈哈哈！<笑>哇，你这真是滴水不漏啊！你这些、哎，如果龙哥不在，如果
1: 龙哥到时候不在香港的话，那就有有替身了呀。这个胡老板，我们的这个这个明星出出场啊，不收出场
0: 费的。真的是人生需要揭穿的，真是，<笑>真的是，一堆定语跟限定词。对，今天因为主角是、啊、是胡老板，所以我就以听为主，因为我我在听他的这个返乡，或者是叫做什么隔离，隔离日志的这个心路历程。心、嗯、路，心路，对，对我就是在代入一下。虽然、嗯、说我可能不不会就是走胡老板的这个这个方式回、嗯、回内地，但是因为隔离的东西是、嗯、方式是一样的嘛，所以我想听听，因为这儿那儿的听到一些，<对>但是毕竟周围真的是很<笑>很熟的朋友。回国隔离的确实不多，没有怎么听到认识的人亲口给我讲述他的这个整个整个过程，所以听了以后我是又有点紧张，嗯、又有点怎么说<待>不知所期待。我是期待回国，<笑>但是这一趴，因为每个人就像胡老板自己说的，因为你这就是抽盲盒，你也不知道你会抽的什么酒店，吃的什么样，然后你心情会什么样，会不会中间这一周会发生什么 drama 的事儿，你完全不知道的，就是也是看人品跟运气。所以，其实我觉得这些
2: 都很容易过去的，因为呢，就是说，你为什么选择要在某一个时间，你愿意承受隔离的代价回来，还是因为你回来要处理的一些事，你要面对一些人，对吧？这个是你最后，你你你一直要去心里想着我最重要的事情，那其实跟这些事情比起来，你隔离这七天其实也不算什么了
0: 。嗯，牺牲小我完成大我，<对>一个终极目标是吧？对
1: ，嗯。然后胡老板快点回来吧，我还期待着去你家阳台上跟你抽烟喝酒呢。嗯，然后舅哥也早点来，然后那个胡老板家的阳台应该放得下我们三个人一一起遥望这个土瓜湾的天空。哎，我不知道，<笑>我不知道
2: 这这一个月龙哥你是不是胖了？胖了以后可能就塞不下了
1: 。我。我刚刚吃了一大桶冰淇淋，我我本来说吃一小口，后来就说，哎算了，今天这么累，吃半盒吧。结果刚才发现一盒已经吃完了，就是那种，而且刚才超市里面特别大的那种啊
0: 。而且刚才有一个小插曲，就是龙哥，因为我们之前聊过一个三十五岁以上的，我们现在过得好吗？然后龙哥说：“最近开始掉头发，正在<笑>晚上不吃因为，我回家第一件事就在打开冰淇淋之前，因为那个冰
1: 淇淋刚从冰箱里冻出来是有点硬的嘛。然后那个我就吃了两个那个芝麻的糖，因为我以前很不喜欢吃那种老人家吃的这种点心啥的。然后我跟秋哥说：“我说最近在掉头发我，我得我得吃补
2: 。”我
1: 我们这话题有点聊偏了。对对对，聊偏了，聊偏了。<笑>龙哥快点扯回来。嗯，然后那个好，然后那个可能今天聊完这个节目，关上电脑，然后那个呃，胡老板就会在日记上标上，嗯，靠近龙哥的第一天，靠近龙哥第二天
0: ，从深圳一步靠
1: 近香港，香
0: 港对，那那胡老板马上又要返回返回香港工作了，你现在会怀念这个这一个月的这个日子吗？
1: 对，你会不会觉得，就是说，你回来之后，之前这几天过得非常美好的日子就，就就就就短时间内就又再不回去，回不去了。呃，当然，就是跟这些食物啊
2: ，这、嗯、以及跟朋友聊天的这一个部分呢，的确是，的确是这个需要。就我们其实我们在聊的时候，其实也都意识到这个问题了，就是这个要取决于这个政策，让我们下一次的相聚是在什么时候，对吧？嗯。嗯、工作这一块呢，其实就不瞒您说，我我几乎每一天都在工作，休了个寂寞，这休假就是
0: 。因为老板是是小我导呀。觉得还是有这个，这不还不,不不不不
2: ，就是我们还是有这个，就是哪一天呢，嗯、就是你还是在忙碌的这个状态嘛，就是基本上，我觉得这有是有好有坏，就是你你你其实包括我刚刚说了，你在隔离的时候，你如果你如果在保持你之前。平时生活的那个频率的话，以及你平时生活的那个节奏的话，其实你那几天会非常容易的，就很自然的就过去了。这个对你，对，就是所谓，因为很多人会很紧张，一开始觉得说，哇，隔离这以前没试过哈、啊，这个隔离七加三是什么样的感觉？其实你会发现说，就也没什么感觉，就很快就过去了。就是关键就是在于说，你不要把它当成是一个很大的一件事情，你就每天平时。是怎么生活的？是是几点起床？几点那个？当然，我那个是因为有这个早餐的缘故，让我早起床了。其他的，你只要保持你平时生活当中、日常生活当中要做的那个事情、嗯、那个节奏，嗯，对吧？那个频次做的那些内容，其实你会发现很自然，很自然，你不会觉得这七加三有多特殊。嗯,
1: 嗯，好。非常感谢胡老板今天跟我们的分享，感觉胡老板浑身上下这一股跟走之前完全说话就不一样的火力，感觉回家之真的是充了个电，休<笑>息到
2: 了是吧？这是真的，这是真的。就你你你回来之后，你见了很多很久都没见的人，嗯、很久都没见的朋友，完了之后吃了很多朝思暮想的美食，你确实会有这个充充满电的感觉。嗯
0: ，这也
2: 是为什么就是很多人会觉得想要回来的一个<对>一个,一,个一大原因嘛，对吧？
1: 嗯，对
0: ，别忘了还有香港，还有朝思暮想的龙哥在等你。哎呀，我决定再多休几天假。<笑>对对对，再延缓一下。哎<笑>，那胡老板，你会不会计划下一次？如果他这抽签政策还继续执行一段时间，你有没有短期再计划再再回再抽一次签？我我短期应该
2: 不会了吧？因为不敢啊，因为这个得
0: 他没有那么多假。嗯、对啊，这个就是
2: 有很多很多现实的原因会让你，你你你你不会你不会这么选择嘛？对吧？
0: 嗯，嗯哎呀，那就不知道下一次什么时候了。嗯、但你至少比我们先,、嗯、先我还是比较乐观的啦，我还是觉
2: 得说应该会比较趋近于就是越来越正常吧
0: ，就是。我也是这么想，嗯、的政我也祈祷，啊、我希望明年吧，<对>我要求不高，明年明年上半年，我如果能回去就最好了。嗯、有机会好，然后对，然后有机会我们在香港相聚，或
1: 者大家在内地相聚。嗯，然后那我就给节目做个简单的收尾吧。今天非常感谢，因为我想插一句，就是刚才胡老板最后在结尾说话的时候，我突然意识到，这难道不像很很像南板的杨老师吗？就说话这个思维啊，这个理性，这个清晰，嗯、这个娓娓道来，是吧？然后就觉得非常像杨老师。然后对，有如果粉
0: 丝没有同感的话，也可以跟我们的
1: <笑>分享一下
0: 。<笑>对，我觉得主要可能是这一期内容更多的是对海外的华人会有一些个感同身受。或者是有一些、嗯、怎么说一些指引吧，因为在内地的小伙伴可能除了天天做核酸比较苦恼之外，嗯、他隔离这块可能确实没有那么多的烦恼，可能对我们这些困在海外已经好几年没回家的人会比较、嗯、比较比较想家、嗯、是吧？嗯嗯
1: ，对，我觉得这这一期的标题可以就改成就那些被困在海外的中年大叔
0: 们，<笑>那大妈呢？<笑>大妈就不值得被关心吗？了还有大姐啊，<笑>还有小姐姐啊。嗯
1: ，对，小姐姐、小哥哥啊。嗯、<笑>哎呀，我还是蛮期待见到胡老板的，因为因为说实话，我觉得胡老板住的离我很近，是我的邻居。然后有什么有什么想吐槽的事就跟胡老板吐槽。然后呢，有时候缺钱了就会找胡老板要钱。然后胡老板是可是我的金主爸爸。<笑>马上该交房租了，胡老板快点回来啊！哈哈哈。
0: 胡老板被骂，<笑>对啊，这么说胡老板都不敢回了。我觉得
1: ，胡老板掉头给单位又多请了两个月的假。或者说这个……好了好了，欢迎，谢谢。哈哈哈！哎呀，今天真是一个嗯，叫什么？就是非常欢,欢乐的夜晚。然后，对龙哥，好久没有这么欢快的笑声了。对，但是明天又笑不出来，明天早又是早班，还要写好多条稿子。哎。
0: 然后我们也好了，欢对我们也欢迎胡老板下次再跟我们聊别的话题，嗯、他的业余生活相关的话题，因为一直就 <Okay. S 1> 就这种职业
1: 病，就是那个记者要找嘉宾，然后真的是发现选题荒了，<笑><笑>就抓住一个能讲的赶<笑>快拉过来。<笑>对对对，那胡老板可能下了节目就给我那个要要要出场费了，估计。对，你们私下解决。哎、酸菜鱼我
0: 们要升级啊、嗯、，OK。<笑> OK OK OK， 要给加葱花加香菜的<对>啊，加昨天那一顿，<笑>加昨天那一次，好吧。<对>嗯、谢谢谢谢<好>谢谢两
2: 位<吧>给我这个机会，让我可以跟大家分享一下我的这个心路历程。
1: 对，然后我们现在整个豆瓣养有超过七百个粉丝呢，真的是，<笑>然后真的是每一个粉丝真的都是非常热爱我们节目的，就是对我们在留言什么的，就是非常的关爱，就是所以说我们粉丝量可能不像易烊千玺那么多了哈，但是每一个粉丝都是高质量的精品粉，所以真的是，<笑>
0: <笑><笑>不知道该怎么接，对，对<笑>龙哥今天太嗨了。哎<行>还没到做梦
2: 时间呢，这、啊。对<笑>啊，
1: 谢
0: 谢胡老板。对，哎、对对,对,对
1: 如果大家对胡老板长相有什么好奇的话呢？然后我大家可以脑补一下，我老说胡老板是瘦版的易烊千玺啊，老版的易烊千玺，就胡老板大家就是长这个样。子。瘦版的何炅。啊，没有，比何老师要高很多。然后呢，就是比易烊千玺再瘦一点。然后那个就是一个韩式的卷卷的刘海，就是非常酷飒的感觉。对对对，嗯、
0: 很帅，很帅气。我们仨
1: 里最帅这期节目
2: ，我我对这期节目当然了，就是会不会会不会被网暴
1: ？真的，我去，<笑><被>就这样,、啊、这样一这样一期节目的存活率，我觉得有
0: 点担心。
1: <笑>我们这也刚好啊，然后如果易烊千玺的粉丝来围攻我们的话，最好把我们这期节目给炒热。<笑><笑>好吧，好吧，好了好了，好了两位然后休息了，两位。早早点休息，因为胡老板那个刚刚回到深圳嘛，然后早点休，因为也实在不好意思，就是昨天晚上让胡老板等了一晚上，今天龙哥又下班，我把他拖了大概四十多分钟，然后但是还是聊得很开心的，然后也希望胡老板以后有机会呢，能够经常的来上我们节目，跟大家分享一些他的工作生活中的各种心得体会，跟我们的粉丝们多交流。嗯，好的，谢谢谢谢大家，也谢谢豆瓣酱的粉丝们。嗯嗯,嗯。
0: 好，那我们这期节目就到此结束。谢谢大家有什么想跟我们胡老板交
1: 流的，也可以给我们留言
0: 。嗯，好，谢谢你收听，我们下期再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。